0: deuxième épisode.
1: Alors, on peut aussi se demander, mais pourquoi faire une réunion avec tous mes collaborateurs mmh. alors que finalement, on se voit tous les jours dans le cadre du bureau, on échange tout le temps euh, Pourquoi faire cette réunion
0: bah, C'est pareil que pour les 1-1. En fait, vous avez besoin de moments dédiés où l'intensité de travail est différente. Vous ne créerez pas facilement le fameux esprit d'équipe si vous ne les réunissez pas pour le créer. Il y a des rares exceptions. Il hein. y a des équipes qui fonctionnent tout de suite, immédiatement. En général, c'est des petites équipes et c'est des équipes de gens qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même mode de fonctionnement, ce que je ne conseille pas, parce qu'à long terme, c'est un problème. Mais pour une équipe assez grande, euh, avec des gens différents, ce qui est l'absolue majorité des cas, vous avez besoin de moments... En fait, c'est presque symbolique. C'est des, des moments de management. Que vous n'êtes pas dans le quotidien. Mmh. Donc, c'est vrai, je suis d'accord, quand vous travaillez au milieu d'eux, il se passe aussi quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, moi... Mais ça, c'est un autre conseil, et ça, c'est dépendant de votre culture d'entreprise. Je ne conseille pas aux managers d'être en permanence au milieu de leurs équipes. Mmh. Je dirais ouais. même que c'est presque le moins possible.
1: D'accord. Et vous point... verrez, ça,
0: ça va paraître plus évident quand on va dérouler la, la méthode de la réunion d'équipe.
1: Oui, OK. Alors, ton point 2, euh, c'est à propos de la fréquence. Euh, tu disais qu'il fallait que ce soit hebdomadaire, donc chaque semaine, mmh. réunion d'équipe. Oui,
0: toutes les semaines alors c'est un peu le, le même, euh, la théorie qu'il y a derrière ça c'est un peu la même théorie que la fréquence du 1 à 1 qui est hebdomadaire aussi c'est que la semaine en fait c'est le temps opérationnel de l'entreprise c'est aussi le temps de rythme humain euh, euh, sauf événements très char... en fait quand on regarde le fonctionnement de notre mémoire il y a deux euh, choses qui sont présentes à notre esprit c'est soit des choses qui ont pu se passer n'importe quand mais qui ont un fort contenu émotionnel. Donc ça, c'est sûr, vous pouvez avoir un souvenir très précis de ce qui s'est passé il y a un an, parce que euh, c'était très chargé en émotions. Ça vous a marqué, et donc c'est resté présent à votre esprit. Mais pour tout ce qui est plus quotidien, euh, je dirais moins euh, euh, ouais, chargé en émotions, en fait, le temps, c'est plutôt la semaine. Mmh. Si vous réfléchissez là deux minutes, vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé cette semaine, un peu moins bien ce qui s'est passé la semaine dernière et quasiment plus du tout, sauf événement incroyable, de la semaine d'avant. Mmh. C'est pareil, d'ailleurs, quand vous regardez dans le futur, en général, et d'ailleurs, vous pouvez prendre votre agenda, en général, vous savez bien ce que vous allez faire cette semaine, à peu près ce que vous ferez la semaine prochaine, et déjà, la semaine suivante, vous avez besoin de prendre votre agenda pour regarder. Et moi, si je prends votre agenda et que je veux être sûr de vous voir... En général, le rendez-vous, je sais que si je le prévois dans trois semaines, je suis quasiment sûr que vous avez du temps à me consacrer. Mmh. Donc, la semaine, c'est vraiment le temps humain, déjà, euh, de la mémoire. Et c'est aussi le temps de l'entreprise. Euh, quand on ne parle pas de stratégie, euh, quand on parle euh, plutôt de tactique, en fait, d'opérationnalité, on parle plutôt de ce qui se passe dans la semaine. Votre liste de tâches actives, en général, c'est votre tâche de la semaine. Le reste des tâches que vous avez mis de côté, votre en cours, de choses à faire, il est euh, donc soit dans la semaine, et ça c'est sûrement ce que vous allez faire, ou soit dans une espèce de gros paquet de ce que je ne vais pas faire cette semaine.
1: Mmh.
0: Et euh, d'ailleurs, ces choses-là, c'est ce de là-dedans que vous allez puiser pour alimenter le travail que vous allez faire dans la semaine on le fait rarement. En fait, moi, j'ai pas mal travaillé sur l'organisation personnelle. La mienne et celle d'autres personnes. En fait, les tâches qui sont faites, qui seront faites, qui seront réalisées, ce sont les tâches qui sont dans la liste hebdomadaire. Les autres, en général, on ne les fait jamais. Mmh. C'est pour ça que si vous faites une réunion d'équipe mensuelle, par exemple, où on va parler donc de ce qui est opérationnel, pas forcément de ce qui est stratégique, en réalité, la portée de votre réunion mensuelle, ça va être la semaine suivante. Hmm. Ensuite, ça va se déliter, etc. Donc, je ne vous conseille pas ce rythme. Et puis, le rythme de communication euh, qui renforce les relations, c'est la semaine. En fait, le groupe de personnes qui s'avère être votre équipe ne va pas se transformer en une équipe hautement fonctionnelle si vous ne renforcez pas les relations. Je parle de relations de travail. Hein si vous ne renforcez pas ces relations de manière régulière et fréquente. Et pour 90% des managers, fréquent, ça veut dire hebdomadaire. C'est rare que des réunions d'équipe fonctionnent quand elles sont faites tous les 15 jours ou pire, tous les mois, à moins que vous soyez avec ces personnes-là dans un fonctionnement très, très, très hautement stratégique et qu'elles aient un énorme degré d'autonomie. Et encore, moi, j'y crois pas tellement. Mais imaginons ça. Peut-être des super directeurs. Un petit peu comme on dirait un, un, le fonctionnement général d'un comité de direction. Effectivement, ce n'est pas toutes les semaines. C'est plutôt toutes tout tout, tout les trois mois, etc. Parce qu'on est dans un temps stratégique. Mais là, en réunion d'équipe, vous êtes dans un temps opérationnel et tactique. Et en plus, vous voulez renforcer les relations. Donc, il faut que ce soit fréquent. Si vous faites moins fréquent, vous allez avoir des réunions longues et on ne veut pas des réunions longues. C'est notre point numéro 11. 90 minutes, c'est un grand maximum. Mmh. Et je dirais même que moi, perso, 90 minutes, je trouve déjà, déjà ça énorme.
1: Mmh. mais Il y a peut-être certains profils qui vont avoir plus de mal à être d'accord avec ça, avec l'utilité de se voir
0: toutes les semaines. C'est clair. Ça va être le profil D, dominant et c'est consciencieux. C'est des gens euh, qui vont se dire « Ah non, moi je leur explique bien tout, ils savent tout ce qu'il faut faire. Euh, » Donc le D va plutôt dire « Les objectifs sont clairs et de toute façon ils seraient payés s'ils ré réalisent ça, sinon ils ne seront pas payés, donc forcément ça les motive. » Et les C, ils vont dire « Mais il y a toutes les procédures, il y a tout qui est écrit, donc les gens, ils n'ont qu'à lire ce qui est écrit, je n'ai pas besoin de les voir toutes les semaines pour leur réexpliquer. » Et donc voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est le profil D et le profil C. Profil C, qui veulent donc soit que les gens travaillent tout de suite et puis de toute façon, euh, s'ils ne euh, remplissent pas leurs objectifs, ils savent qu'ils vont se faire euh, répr réprimander d'une manière ou d'une autre ou pas récompenser. Donc forcément, bah, ils vont se débrouiller pour le faire. Donc ça, c'est un D. Donc le dé, ce oublient juste, D, ce qu'il oublie juste, c'est d'abord, ce n'est pas forcément ça qui motive les gens. En tout cas, pas les gens qui ne sont pas du même profil que lui. Et ensuite, ça dit rien sur le travail d'équipe. Ça ne dit rien sur les relations entre les gens, quand on raisonne comme ça. Et le C, il va plutôt dire, non, mais c'est évident, ce qu'il faut faire, tout est écrit dans le manuel. Ouais. J'ai fait un manuel détaillé, tout est blindé de tous les côtés. Oui, mais à nouveau, ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y, y arrive toujours des choses qui n'étaient pas prévues. Et ensuite, ça ne renforce pas euh, la cohésion d'équipe. Donc, mmh. euh, croyez-moi, euh, je pense que si vous raisonnez comme ça, vous cédez juste à votre tendance naturelle, faites votre profil disque, vous allez voir certainement que vous êtes C ou D et je vous réponds que ce n'est pas efficace. Je sais, moi j'en viens, je suis passé par là. Moi j'étais quelqu'un de très orienté de tâches jusqu'au jour où j'ai compris que c'était des gens qui faisaient les tâches et que donc les gens, il fallait s'en occuper et que du coup ils faisaient les tâches mieux que si on ne s'en occupait pas. Ça paraît ouais. un peu basique, mais c'est quand, ouais. quand même comme ça qu'il faut raisonner. Et même pour les, ceux Peut-être comme l'essai qui ne se voient pas comme des personnes naturellement enclines à aller vers les autres et qui ne sont pas convaincus. Vous savez bien que les relations interpersonnelles et les conflits, ce sont un fait. Ça vous arrive tout le temps. Vous aviez un plan prévu, ça devait se faire comme ça. Puis bizarrement, il y a un truc que vous ne comprenez pas qui se passe mal. Ces deux-là, ils ne s'entendent pas. Du coup, ils font n'importe quoi, etc., etc. Ça fait
1: dix vous... fois que vous envoyez un mail en expliquant la procédure et ils ne le font
0: toujours pas. Ben voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre manière de faire. Et mmh. donc, il faut modifier. Et donc, avoir tous vos collaborateurs dans une réunion qui vont interagir devant vous, ça va vous donner un nombre d'informations, mmh. puisque c'est ça que vous cherchez, vous êtes un C, considérable sur qui aime qui, qui est d'accord avec qui, vous allez sentir les conflits réels ou potentiels, les sources de friction, et donc ça va vous aider à savoir comment vous allez faire vos feedbacks, par exemple.
1: Mmh.
0: Si vous n'êtes pas certain de ce que vous a dit un de vos collaborateurs, ce qu'il vous a rapporté sur un autre, parce que vous ne savez pas quelles étaient ses motivations, ses relations ou les conflits en cours dans votre équipe, la réunion hebdomadaire, ça va vous permettre, ça, en tout cas, ça va vous donner l'occasion de vous rendre compte de ce qui se passe vraiment dans votre équipe. Et ça, c'est vachement important. C'est une grosse source d'information pour vous, même si vous êtes un C.
1: Ouais. Et par contre, les I et S, un peu comme moi, on va plus avoir tendance à faire des réunions où c'est convivial, on papote et tout ça. Voilà. Et du coup, avoir... Vous... Euh, des outils pour que ce soit efficace, structuré, voilà. ça va être super intéressant. C'est ce que tu vas nous décrire après, ce que tu réunis Exactement. aussi dans, la, dans les réunions efficaces, c'est ce que tu décris aussi.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette réunion, la réunion d'équipe, en fait, les dés, ça les ennuie parce que c'est une perte de temps. Laisser, consciencieux, ça les ennuie parce que tout est écrit et vraiment, je ne vois pas pourquoi on a besoin d'en discuter des heures. Voilà pour les dés et les C. Les I et les S, ils ne vont pas avoir de problème par rapport au fait de faire au une contraire,
1: réunion. Dit, ah, au sympa, contraire, on dirait « c'est la réunion ».
0: Alors, le I, il va adorer ça parce qu'il va pouvoir se mettre en avant et puis faire son show, etc. Et puis, il faut motiver les gens et puis il faut mettre de l'énergie. et il fait... Donc, il va mettre un peu de drama dans sa réunion et ce n'est pas négatif du tout, c'est très bien. Sauf qu'il va peut-être un peu oublier que c'est une réunion de travail. Et le S, il va plus voir ça comme un instant de convivialité, donc il va y avoir du café, des petits gâteaux, etc. Tout le monde va être bien, mais on va pas forcément aborder les vrais problèmes. Et sans s'en rendre compte, il va pas forcément donner la parole de la direction, il va pas être clair. Et, et finalement, ce pas
1: motivant, parce que les gens se disent bah ça sert à rien, c'est sympa, mais bon, on perd quand même une heure à pas bah Voilà, qu'est-ce qu'on vient faire surtout ici Surtout les délaissés bah, euh, surtout, si... de son équipe, ils vont se dire il y a un Tout
0: à fait. Rôle, il, il va se dire vous. bon, allez, d'accord, on va, va boire un café et puis on va penser à autre chose. Mmh. Et puis. Surtout, le risque des I et des S, c'est euh, de ne pas finir à l'heure. Mm. Donc ça, je ne vais pas le dire 15 fois, mais je vous le dis, euh, vous devez absolument finir, démarrer et finir vos réunions à l'heure. Alors, un petit bonus quand même, si vraiment le rythme hebdomadaire est insupportable pour vous, que c'est impossible, il y a des gens qui font leur réunion d'équipe 4 fois par mois. Donc c'est pas mal, ça fait qu'une fois par mois, euh, on n'a pas la réunion d'équipe. Mm. Si ça vous aide, euh, pourquoi pas Okay. Mais bon, hein, voilà. je ne suis pas forcément euh, complètement... Euh, euh, moi, voilà. Le plus simple, c'est quand même, on va en parler bientôt, c'est qu'elle soit, euh, qu soit programmée à l'avance euh, et puis qu'effectivement, euh, ce soit toutes les semaines. C'est plus simple à retenir okay. euh, qu'elle soit dans les agendas de cette manière-là.
1: OK. Alors, ton point 3... Pas le lundi matin, pas le vendredi après-midi.
0: Alors ça va sans dire pour beaucoup d'auditeurs, surtout ceux qui font leur un à un, mais juste au cas où, euh, si vous pouvez, éviter le début et la fin de semaine. C'est vraiment. Alors C'est si vous pouvez. Hein, il y a vraiment des situations, où on ne peut pas faire autrement. Euh, on parlera tout à l'heure des collaborateurs distants. En fait, vous avez des collaborateurs qui sont. Si vous avez des collaborateurs qui sont distants, mais que vous pouvez avoir le lundi matin. Euh, c'est tout, faites le lundi matin. vaut mieux avoir toutes les personnes présentes physiquement. Idéalement, c'est toutes les personnes présentes physiquement et pas le lundi matin et pas le vendredi après-midi. Maintenant, si vous devez arbitrer entre avoir tout le monde ou pas avoir tout le monde, c'est prioritaire d'avoir tout le monde physiquement dans la pièce. Donc, si vous n'avez pas d'autre solution, que c'est le lundi matin ou le vendredi après-midi, bah, c'est tout, vous ferez comme ça. Alors, pourquoi, pourquoi je dis qu'il vaut mieux éviter le lundi matin et le vendredi après-midi Parce que c'est deux choix qui sont sensiblement moins efficace. C'est assez net. Quand on fait les réunions le lundi matin et le vendredi après-midi, ça marche moins bien. Alors pourquoi le lundi matin C'est parce que il faut que vous sachiez, je le disais tout à l'heure, vous allez réunir vos collaborateurs dans une salle et les réunions, c'est Peter Drucker qui dit ça, ça ralentit le rythme de l'entreprise. Ça fait sortir les gens de l'opérationnel et donc c'est un moment où on est moins en éveil, on est moins euh, dans l'action, etc., une réunion. Donc, démarrer la semaine sur un truc où on est moins dans l'action, c'est embêtant. Ça ne donne pas un bon rythme. Donc, à, à démarrer euh, dès le lundi matin, vous ralentissez votre équipe. Et puis, le lundi matin, on aime avoir du temps pour mettre les choses en route pour sa semaine. On aime bien être tranquille. Moi, clairement, je n'y suis même pas à l'entreprise le lundi matin. Je suis chez moi. On rassemble ses esprits, on se prépare. C'est mieux. C'est mmh. mieux. Et vous allez, du coup, avoir des gens plus disponibles. Et en plus, ils auront peut-être des sujets euh, à rajouter à l'ordre du jour. Alors, ça ne se fait pas pendant la réunion, ça se fait avant. On en parle ça dans les réunions efficaces. Mais au moins, euh, voilà, ils seront plus euh, dispos euh, mentalement et avec plus d'énergie, puisqu'ils auront déjà planifié leur semaine, réglé les petites choses, dit bonjour à tout le monde, etc. Donc, voilà, ça, c'est pour le lundi matin. Et le vendredi après-midi, bah, les gens, déjà, ils sont moins susceptibles d'être présents ou euh, moins susceptibles d'être disponibles réellement ou euh, mentalement. Ils sont en train de finir leur boulot en dernière minute, ou bien ils sont déjà en week-end. Donc c'est pas terrible.
1: Mmh.
0: Et très important, je le disais tout à l'heure, c'est une réunion qui est programmée à l'avance. Euh, programmée, ça veut dire que toutes vos réunions d'équipe sont calées dans les agendas pour toute l'année elles ne sont pas programmées aujourd'hui pour la semaine suivante. C'est-à-dire, on ne dit pas à la fin de la réunion d'équipe d'aujourd'hui quand va être la prochaine réunion d'équipe. Toutes les réunions d'équipe sont calées à l'avance. C'est vachement important. Sinon, vous le ferez pas. Et de temps en temps, vous les déplacez, vous les annulez. Ça, ça peut arriver. À partir du moment où la fréquence elle est réellement hebdomadaire, bah on est un peu plus souple sur bah on va la décaler d'une heure ou, ou un tel pourra pas venir cette semaine parce que vous saurez qu'il y sera la semaine prochaine euh, ou bah, moi je ne peux, je peux pas cette semaine bon, bah, ce n'est pas un drame, il y aura une ouais, autre ouais. réunion assez vite
1: mais bon, sauf exception c'est un rituel, c'est tous les mardis à 9h par
0: exemple, exactement hyper important. C'est un rendez-vous important, immanquable et, euh, parce que vous aurez des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais non, mais il faut être toujours dispo pour les clients. Tu nous dis tout le temps ça puis là, tu nous mets en réunion. Euh, » Et puis du coup, en fait, on n'est pas dispo pour les clients. Hein. Souvent, c'est ce qu'on dit. Il faut que je laisse mon téléphone allumé, etc. Non, non. Si votre réunion, elle dure moins de 90 minutes, une fois par semaine, les clients vont se débrouiller sans vous une fois par semaine. Pendant 90 minutes, sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.